0: Goedemiddag, goedenavond en goedenacht. Welkom weer, luisteraar, bij de Roomse Loper. Wij hebben in deze speciale vakantieuitzending weer een nieuwe gast. En zijn, is dit ook een terecht bekende
1: Nederlander? Nou ja, dat, dat vind ik wel. Hè. We kennen hem natuurlijk van, van Brandpunt, van de Karo, van Netwerk. En uh, tegenwoordig van Fonds bij de Buren. Um, um, ja, moeten wij, wij, wij kennen hem zelf ook al een tijdje. Dus we gaan tutailleren. In goed Nederlands kabeljauwen. En ik ben heel blij dat uh, um, want hij is heel druk, dat hij uh, bereid is gevonden met ons te praten. En dat is de Poel. Fons, welkom. Dankjewel, Stijn. Um, kijk, wat wij doen in deze uh, podcast hè, is eigenlijk om terechtbekende Nederlanders, en je bent een terechtbekende Nederlander, leggen wij langs de katholieke, de Roomse meetlat. En dan is de eerste vraag altijd, wanneer was jij voor het laatst in een katholieke kerk? Um, bij de begrafenis van een familielid. Ja, een tante. Maar, maar dat is dus, uh, uh, ja, bij gelegenheid kom je nog wel eens in een katholieke kerk.
2: Ja, ik moet je uh, toegeven dat het meestal begrafenissen zijn. Ja. Weinig huwelijken die ik in de kerk meemaak, om maar eens wat te noemen. Ja. Um, en um, mijn familie uh, is voor een deel nog heel erg trouw aan uh, de kerk. Vooral mijn neefjes en neefjes. Hè? Dus dan kom ik in zo'n Nijmeegse kerk. En dan zie ik plotseling mijn neven en nichten die dertig jaar ouder zijn geworden dan ik ze voor het laatst trof. Die zingen nog op het koor, om maar eens wat te noemen. En, uh,
0: zing jij dan mee?
2: Ja, waar ik kan zing ik mee. Want ik zing de hele dag. Tot ergernis overigens van mijn kinderen. Dus als ik het schoolplein oploop, hand in hand met een van mijn kinderen. Of twee van mijn kinderen. Dan loop ik te zingen. En dan zegt mijn dochter, ja, ophouden, ophouden, oppa." Ik heb de neiging om altijd te zingen. Dus ook in de kerk. En het gekke is dat... Uh, hoewel ik uh, behoorlijk ben afgedwaald van de heilige drievuldigheid zal ik maar zeggen dat is al heel jong begonnen hoor uh, ik altijd ontroerd ben als ik uh, het terughoor of terug zie dat is gewoon zo dus er is een uh, er, er is een soort sentimentele, sentimenteel gevoel dat mij uh, dan uh, bekruipt een vertrouwd gevoel het leven is natuurlijk best onvertrouwd voor een deel zeker als je zo leeft zoals ik, hè? ik ja. Ik ben er niet zo goed in geslaagd om allerlei verbanden in stand te houden. Ik heb over mezelf heen geleefd voor een deel, met alle plezier overigens. Uh, en naarmate ik ouder word, denk ik dat het DLA meer gaat opspelen. Uh, en dat ik dus ook geraakter en geroerder ben op het moment dat iets uit mijn verleden terugkeert of opspeelt.
0: Maar uh, wij kunnen jou uh, nog wel kwalificeren als een Roomse atheïst, toch? <hacht> ik heb ooit mezelf getypeerd als de minst katholieke katholiek van de KRO.
2: Um, en ik heb ook wel eens hele domme dingen gezegd. dat God niet bestaat of zo. Dat heb ik laatst nog in een interview per ongeluk gezegd. Um, daarmee neem ik ook wel een beetje afstand van mezelf. Dat is ook een beetje over de zaak heen vliegen. Want de vraag of God bestaat bijvoorbeeld. is helemaal niet zo uh, relevant. Volgens mij is de vraag uh, van belang. of hij of zij. ertoe doet. En het antwoord daarop is ja. Omdat ik denk dat. Uh, God ook mensen verenigt. en. Uh, ...mensen aanzet tot uh, op een fatsoenlijke en betrouwbare manier met elkaar omgaan. Voor een deel. Dus uh, de vraag of hij, of hij bestaat is niet zo belangrijk. De vraag of hij van belang is en van nut is... Uh, ja, die, ...die kan ik alleen maar met, met ja beantwoorden. Het ja. is
0: eigenlijk ook heel bijbels. Hè? Uh, Yahweh, God is er. Hij doet er toe. Ja. En er is, heeft zelfs een dominee gezegd, ja, als je zegt God bestaat, dat is eigenlijk een godsbe. Ja. Want dan uh, schaar je hem in de orde der dingen. Yes. Een glas bestaat, een potlood bestaat, God bestaat. Maar een potlood is alleen maar te gebruiken om dingen mee te schrijven. Ja. Over schrijven gesproken. Jij had enige jaren geleden een column in de Karogits, gids, waarin je geregeld over jouw Roomse leven schreef. Die column, die heette Alphonsus. Want zo heet jij uh, als eerste van voren, hè? Ja. Als tweede heette ik Henrikus,
2: Alphonse Henrikus, Henrikus, naar mijn moeder, Henrika, Titus naar Titus Bransma, en um, Alphonse Henrikus, Titus, Maria, ja, dus Alfons Ariens is de, uh, mijn ouders hebben aan Alfons Ariens gedacht, de arbeiderspriester in Enschede, meen ik, toen ze mij die naam gaven, en aan Titus Bransma gedacht, dus uh, dat waren wel, uh, voor zover ik weet, mannen die in een sterke katholieke traditie stonden, uiteraard,
0: maar daarin ook een hele dwarse eigen positie gekozen. Uh, ja, uh, Titus Brandsma was volgens mij journalist. Hij was uh, journalist, ja. We zouden hem ook kunnen beschouwen als onze eigen patroon ja. van de journalisten. Ja. Um, ja, en dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat je heel veel met deze man hebt. Hij zat in uh, verzet. Hij legde ook de, de banden met de katholieke hoofdredacteuren. ten tijde van de Duitse bezetting. Ja. En een... Vermoord in Daghau. Is... Vermoord in Dachau. En, ja, en een van die hoofdredacteuren later, maar die dat toen ook al heel erg actief was... namens die katholieke journalistiek, was iemand die jij heel goed hebt gekend. Dat was Louis Frequin.
2: Ja, ik, ik heb vooral zijn zoon goed. En nog, hè, Willy Bort is zijn oudste zoon. Uh, toen ik bij Brandpunt kwam, uh, ontmoette ik Willy Bort En Louis heb ik zelf niet meer meegemaakt, want ik ging bij de Gelderlander werken... als jongste bediende. En toen was Louis net afgezwaaid. Dus ik ben door zijn opvolger aangenomen. Maar later kwam ik dus uh, zijn oudste zoon... De lieve woord, ja, Die kwam ik dus tegen en daar ben ik nog steeds mee bevriend. De man heeft een best moeilijke tijd gehad hè, nadat hij bij Brandpunt uitgerangeerd was geraakt en toch op een nare manier vertrokken met een affaire waar hij nooit meer over wil praten. Um, maar hij woont bij mij om de hoek. En met enige regelmaat bel, belt hij mij of ik hem. Wil uh, je voetballen kijken? Ja. Ajax speelt tegen Lyon. Ja. Het is misschien leuk om samen te kijken. Nou, dan, gaan we, dan ga ik daar naartoe. Dan speelt hij ook nog steeds de Willy Broodfreykant die wij van televisie kennen. En na een paar uur wordt, normaliseert dat. En blijkt hij een ontzettend uh, kwetsbare, lieve man te zijn. Dat is hij natuurlijk diep binnenin. Zoals heel veel mensen met een tamelijk grote mond van binnen tamelijk, uh, ook uh, kwetsbaar zijn vaak.
1: Nou, jou, jou, het gezin waarin jij opgroeide. Ja. Uh, je bent, als ik me niet vergis 61? 62. 62, mijn hemel, 62. Uh, wat was dat voor een gezin? Dus allemaal zeggen, eind jaren 50, begin jaren 60?
2: Ja, mijn vader was stratenmaker, dus we hadden het niet breed. Hoewel hij na de maatstafel toen best een redelijk salaris had. Maar als je acht kinderen moet onderhouden... Dan is dat wel erg veel. Dus we waren in de straat altijd de laatste met alle voorzieningen die toen opkwamen. Hè? Dus ik had natuurlijk de genade van de late geboorte. Dus ik heb de emancipatie nog wel meegemaakt van katholieke kinderen uit een arbeidersnest... die eigenlijk ertoe veroordeeld waren. Althans, zo was het in mijn dorpje dat Er ging allemaal één naar de Mulo in dat hele dorp. Hè? De rest ging naar de ambachtschool of de meisjes gingen naar de huishoudschool. Dus ik heb die opgang meegemaakt en het was een ongelooflijk warm gezin. Daar kon heel veel. Mijn ouders waren weliswaar uh, traditioneel voor een deel. Maar enorm uh, veel vrijheid. Ik mijn broer speelde allemaal in bandjes en zo. De Typhoons, de Jaguars, de <laughs> Four Lightnings... En dat repeteerde het hele weekend door bij mij thuis. Ja. Uh, met allemaal fans, jonge meisjes die aan de deur kwamen uit Venlo gelift om Johnny te zien, mijn oudste broer. Vetkuivertijd. Tegelijkertijd waren, waren we nog wel praktiserend katholiek. Ja. Althans, mijn ja. ouders wilden graag dat ze met naar de kerk de gingen. Uh, nee, dat kan ik me niet herinneren. Ja. Maar wat ze wel hebben gedaan, uh, de beatmiss kwam op. Hè, katholieken zijn nooit de broer geweest in Nederland om de mythe helemaal ja. kapot te maken. En, uh... Want dat vind jij ook een uh, verschrikking? Nou, achteraf wel, maar toen waren we heel trots. Want die kerk, die, bijna, die begon al leeg te raken, toen al. Maar vanwege het optreden van mijn broers en die bandjes daar op, die, op, die, op dat koor, stroomde dat vol. Die, die kerk zat ineens barstens vol. En met de kerst al helemaal natuurlijk. Dus toen waren we heel erg trots op gezangen als... Uh... Petrus en Johannes die renden naar het graf. En Johannes was de eerste, omdat hij de jongste was. Overwonnen is de dood. Loof de heer, zijn macht is groot. Weet je? Nu weet ik dat het natuurlijk verschrikkelijk was. Dat het eigenlijk alles beëindigde wat, je, wat, wat geloof en kunst in zich verzamelen. Namelijk het mysterie. Nou, dat, dat hebben we aardig opgegeven. Maar toen waren we er heel
1: trots op. Maar het heeft ook iets traags, omdat toen echt gedacht werd... dit is een manier om de jongeren erbij te houden. Dat dacht men echt. Ja. Maar
2: misschien is de diepste waarheid wel dat het allemaal niks voorstelde. Dus dat denk ik eigenlijk. Dus ik heb wel eens een reportage gemaakt met jou samen, Stijn, ja. volgens mij, in Nijmegen... over hoe het nou kan dat in 40, 50 jaar tijd... En het was een katholieke stad, want voor mijn, voordat ik geboren werd, was het de stad met de meeste kloosterorden
1: en hè? College. Nou
2: ja, um, pff, het ruisen van de rozenkransen dat, dat bepaalde uh, het geluid in ja. de straten bijna. En hoe kan het dan dat het 40, 50 jaar later totaal afgelopen is? Totaal. Dat betekent dat het heel ondiep was, en dat heb ik thuis ook zo ervaren. We waren blij dat het afgelopen was. Toen in haterd, dat een mooi dorpje was, de oude kerk werd afgebroken. Stonden ook hele traditionele uh, katholieken te klappen. Voor de weg met die oude troep. Het is natuurlijk dat is zo Hollands als het maar zijn kan. Als je ziet hoe onze dorpen en steden verwoest zijn. En inmiddels bewoond worden door het ene kruidvat naar het andere. Ik bedoel, ga naar Os, ga naar Boksmeer, ga naar Nijmegen. Het is allemaal... De, als ik door België rijd, denk ik, die hebben hier nog wat overeind. Wij hebben alles gesloopt. Dus het mysterie, de kerken... Uh, en we hebben daaraan meegedaan met volle overtuiging. Omdat er iets benauwends was en er iets ondieps was aan dat katholicisme. Ja. Het was niet heel erg
1: doorleefd volgens mij. Ja. Nou ja, wat ik, wat ik altijd opmerkelijk on vind is dat... Ik geloof in 1964 uh, kwam er een brief van de bisschoppen... dat je niet meer hoefde te gaan biechten. Je kon ook naar een, een viering van boete en verzoening. En toen schijnt, ik, heb, ik was er nog niet, maar het schijnt... dat toen binnen drie maanden al die biechtstoelen leeg waren. Dat betekent dat het weinig heeft voorgesteld, maar dat ook de biechtvaders ontzettend blij waren dat ze dat niet meer hoefden te doen. Ja,
2: dat kan ik me ook wel voorstellen, want wat heb ik nou in mijn jeugd gebiecht? Ik, ik verzond ter plekken dat ik koekjes had gejat uit, uit, uit de koekjestrommel van mama. We, dat was het. En dan mocht ik de, de oefening van barouw gaan prevelen in een hoekje. Die ken ik nog wel uit mijn hoofd, niet helemaal. En toen je echt iets te biechten had, toen was het al niet meer nodig. Nee, toen ik echt iets te biechten had, en dat is de rest van mijn leven zo geweest... heb ik het niet meer gedaan, <laughs> uh, behalve naar mezelf een beetje. Maar uh, uh, nee, ik kan me nog herinneren dat die persoonlijke biecht werd afgeschaft... dat het inderdaad iets collectiefs was ja. en dan hoefde je alleen maar aan te denken... dat je iets van, nou, daar was al helemaal geen sprake ja. meer van. Dus ja, vanaf die tijd, zo rond de 12e, 13 13e, is de kerkgang bij mij ook, uh, ik wil niet zeggen nieuw geworden... maar wel heel sterk teruggelopen, ja.
1: Maar dat, zat maar dat zat eigenlijk ook al bij je ouders, dat het een beetje wegslipt, als we maar ja, zeggen. Ja ik, ik, ik kan, ja,
2: ik kan me van mijn moeder herinneren dat ze een opstandige vrouw werd uh, op latere leeftijd. Dus dan had de pauze weer eens wat gezegd, en dan, dan hoorde ik ze s'morgens uh, tekeer gaan over wat die man nou weer had beweerd. Um, uh, dus die, die was bijna vijandig geworden, maar op, toen ze stierf uh, hebben we geen moment over getwijfeld hoe, die, hoe, hoe, hoe wij afscheid van haar zouden nemen. Namelijk gewoon in de kerk waar wij gedoopt waren. Mijn broer overleed, was gitarist, Johnny, hè, dus een van de vetkuiven van vroeger. Nou, die was helemaal van god los, en, uh, maar toen hij overleed... Toen hebben we uh, een schitterende mis gehad in de Dorpskerk met Gregoriaans gezang in combinatie met popmuziek. Dus er waren ook allemaal popartiesten die op dat altaar Brother John Has Gone, een bluesnummer, uh, speelden. Dat, ja, ik, dat, daar denk ik wel met grote ontroering aan terug. Ook dat het kon. Dat die, die pastoor in de kerk, die wij altijd als een hele conservatieve kracht hadden beschouwd, wel aardig, maar ach, toch niet meer van deze wereld. Die vond dat allemaal goed om dat in de liturgie uh, toe te passen. En dat vond ik heel erg fijn.
0: Uh, dat mysterie is, is weg, er is heel veel ontkerkelijking, dat christendom verdwijnt, komt dat nog ooit goed? Dat wil zeggen, komt, dat, komt die christelijke cultuur nog ooit terug of is dat voorgoed weg volgens jou? Ik, ik heb het gevoel dat het in Nederland wel afgelopen is.
2: Ja? En, uh, uh... Vind je dat jammer? Hmm. Nou, Het zou hypocriet zijn van mezelf om dat zo te benoemen. Ik geloof wel, ja, dat zegt iedereen dan, dat er niet zo gek veel voor in de plek is gekomen. Dat geloof ik ook wel, dat er een zekere lichte is eh, achtergelaten. En ook toen werd die reportage in Nijmegen gemaakt over al die kerken die inmiddels... Wat hebben ze ervan gemaakt? Eh, Woonoorden en eh, meubelboulevards of weet ik veel. Er is natuurlijk niets zo verdrietig als een decorum uit het verleden dat, dat een... ...lege bestemming heeft gekregen. Dat is heel treurig. En zo is het met ons ook wel een beetje allemaal. Ik geloof dat we... Ja, we zijn natuurlijk steeds individualistischer geworden. De politiek kan niet meer rekenen op enige uh, steun in het midden. Uh, iedereen uh, leeft zijn gefragmenteerde leven. We zijn allemaal coalities van belangen zelf geworden. Uh, dat, dat heeft iets, uh, iets leegs, maar ik zou niet weten... Uh, wat je eraan
0: zou moeten moeten doen. Jij maakt voor de Cairo en Chervais het programma Fonds bij de Buren. Ja. Dus jij gaat overal in Europa kijken hoe het daar gesteld is eigenlijk met ja met wat eigenlijk?
2: Nou met eigenlijk met uh, uh, de geschiedenis die drukt op het, op het heden. En dat doe ik op een zo speels mogelijke manier, want ik heb er niet zoveel zin in om alleen maar hele ernstige verhalen te maken. Ik vind wel dat je aan het eind van de rit moet denken, als kijken: goh, zo had ik nog niet naar Polen of naar Portugal gekeken. Dat vind ik dat moet. Uh, maar het is vooral om duidelijk te maken dat uh, Europa. dat wij, wij verlangen van, van onze buurlanden in Europa, of het nou de Polen zijn of de Portugezen of wie dan ook, dat ze hetzelfde zijn als wij. de bedoeling is om duidelijk te maken dat dat niet zo is. Dat we hebben een paar jaar die, die nare Duitsers over de vloer gehad. Dat was heel verschrikkelijk. Maar als je dat vergelijkt met vijf eeuwen bezetting in Polen. en de totale, totale ontkenning van dat land. dat is geamputeerd en, en noem maar op. dan moet je niet verwachten dat zij met hetzelfde tempo democraten worden. zoals wij dat zijn. Dat kennen ze pas vijf eeuwen. Dus ik, een beetje begrip krijgen voor de buren. dat is eigenlijk het doel van die serie.
0: Hoe is het bijvoorbeeld in Polen gesteld met het katholicisme? Kom jij daar nog. Uh, elementen van dat, van dat geloof. Uh, vanuit jouw jeugd tegen?
2: Nou, ik, daar ben ik niet heel erg naar op zoek gegaan. Maar Polen is natuurlijk voor een belangrijk deel. nog een heel katholiek uh, land. En de katholieke kerk is daar ook een hele uh, belangrijke kracht. Ik denk dat je. nog steeds dus. Nou, ik denk dat je heel weinig voor elkaar krijgt. als je de kerk niet bent. Dat is gewoon nog een machtsfactor. Op de, op de ouderwetse manier eigenlijk. bijna nog. Dat is toch nog wel hemel, hel, vagevuur, kerk is het daar, denk ik. Weet ik niet zeker, maar dat denk ik. Uh, maar de Polen uh, hebben hun geloof in de politiek verloren. Uh, dus ze waren heel uh, optimistisch natuurlijk. Ze hebben de aan de wortel van het communisme gelegd... samen met Johannes Paulus II. Dat is omgeslagen in een keihard bonanza kapitali kapitalisme. En nu uh, een werkloosheid van 8 miljoen mensen in één keer. En, en dat, heel langzaam kruipt dat uit het dal. En nu zie je dat die communistische kooi... Hè, die, ze, die ze ooit gewend waren te hebben... wordt vervangen door een nationalistische kooi... Uh, het is een heel verscheurd uh, land. Ik hou wel van werelden die. Ik ben ook wel gecharmeerd van werelden die in, die, die in het verval zijn. Hè? Dus die, die nog moeten beginnen. Mm. Dus, dus de Polen, wat me aanspreekt. is uh, dat, ze, dat ze hun oriëntatie kwijt zijn. Dat het verscheurd is. Dat vind ik interessant. Uh, en tegelijkertijd voel je ook wel de energie van een land dat eigenlijk nog in zijn midlife crisis zit. En dat is goed, want wij zijn klaar. Dit land is af, zeggen ze allemaal. Dat is ook voor een belangrijk deel zo. Wat, moet ik, wat moeten mijn kinderen... Uh, aan, 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 ik, 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 ik weet nog, dat ik, heb, ik had medelijden met mijn ouders die zo hard moesten werken. Voor, voor een klein salarisje. Met acht kinderen. En ik denk dat ik me als jongetje uh, dat Ik wil dat anders proberen te doen. En ik had medelijden. met. Ik vond het een lot dat ze droegen. Uh, sappelen. Uh, tegelijkertijd... Uh, als ik dan in Polen ben, dan voel ik de energie die bij mij thuis ook wel heerst. Namelijk, wij moeten nog iets van het leven gaan maken. Dus er is veel teleurstelling, maar er is ook heel veel energie. Die mensen die werken zich helemaal suf. Die komen helemaal naar ons land om hier twintig uur per dag te werken... waar wij te beroerd voor zijn. Ze Zij doen het. Dus, dus die midlife crisis die gaat wel over. Dat wordt heus wel een democratie, maar in een ander tempo dan wij hopen en verwachten. En dat probeer ik in dat programma duidelijk te maken.
1: Fons, jij hebt een prachtige stem. Ik ken eigenlijk niemand die zo mooi kan lezen, zoals dat heet bij televisie. Zou je de, 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 de geloof, de, deze tekst nog willen voorles, van bovenaf aan, tot het Onze Vader, zal ja. maar zeggen. Beetje op zijn fonds, hè? Oh ja, dat ja.
2: betekent met een zuchtje.
1: Ja, met een zuchtje, ja.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit hun doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de heilige geest, de heilige katholieke kerk. De gemeenschap van de heilige. De vergeving van de zonde. De verrijzenis van het lichaam. En het eeuwig leven. Amen. Wat geloof je hier nog van? Oh, ik heb dit gelezen zoals ik het vroeger ook mee las, of meesprak. Zonder besef. <lacht> Soms worden woorden, ja dat worden ook maar, krachteloze symbolen als je ze te vaak in repeterende breuk hebt herhaald. Ik hoorde gereformeerden achter mij, oh typisch katholiek. Ja, maar dat hoeft niet te verbazen, want ik zeg niet onmiddellijk dat ik het nu uit mijn hoofd zou kunnen, maar vermoedelijk toch wel. Maar het is zo ingekrast, dat zit natuurlijk zo in, onder die schedel ergens nog. Dat het voorlezen me geen enkele moeite kostte. Uh, maar jouw vraag is. Wat geloof je dan om? Wat geloof ik daar nou van? Nou ja, het. het, het hmm. Kijk, het idee dat. <laughs> nou, ja, kijk, ik, 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 ik ben ook een mooi prater, hè, dat ja. weet je wel. Dus ja. dan ga ik uh, bijvoorbeeld zeggen dat uh, ik het een prachtig symbool vind dat hij als kind koning is geworden ja. He, wat natuurlijk geweldig is tegenover de wereldlijke macht dat een kwetsbaar schepsel koning wordt. ...en dat hij eh, zich geofferd heeft om ons te bevrijden. Dat vind ik een hele lastige. En dat, eh, dat vind ik in alle geloof lastig. Ik bedoel of ik nou in India allerlei eh, gehandicapte mensen over de grond zie kruipen tot een, eh, kilometers lang. Ik, het, het, er is iets van het offer dat pijn moet doen om, om te begrijpen hoe het zit... Ja, dat, ik weet niet of dat nou zo'n goede raadgever is. Ik, ik heb ook het gevoel dat, wij zijn er nog wel redelijk speels in, want wij, ik kan het voorlezen en ik kan het nog wel uit mijn hoofd, maar we hebben het nooit echt zo goed begrepen als katholieken. Ja. Als je het protestantisme of het streng protestantisme neemt, weet je, dat al die letters een soort zwaartekracht krijgen waar je waar ja, je akelig van wordt. Ik ben op protestant christelijke begrafenis geweest. Ik ga niet zeggen waar. dat had, sorry ik, ja, dat had ik dus zo'n krans besteld voor op de kist. Maar ik was de enige met een krans. Dus dat, dat <laughs> komt daar binnen schuifelen. En met de hartelijke groeten van mij. En, en vervolgens zo'n dominee... die dan zo'n man eigenlijk uh, nog de, de, de wrake gods invrijft. Het Dus alles wat, wat, wat alleen maar op dat offer leunt... Hmm. En alleen maar op die pijnen, je moet bijna kapot gaan nee, nee, het ja, ja. Maar misschien begrijp ik het, nee, goed, nee dan nee. heb ik het altijd gevoeld.
0: Want uh, het, het moet niet, maar het is wel uh, gebeurd. Jouw vader, die sappelde ook, hè? dus die, die hielp door te leiden jullie vooruit. Ik denk dat je het eerder in, in, in die...
1: Ja, oké. Okay. Maar je had liever niet gehad dat hij zo
2: gesappel had moeten zijn. Nee, spelen. Ik, nee ik, ik bedoel, het gaat niet alleen maar om. om, om, om maar om waardoor, door zijn inspanningen zijn jullie verder ja, gegaan. Laat, laat ik het zo zeggen. Als ik er dan iets zinvols over zou willen zeggen, is het dat ik wel blij ben dat ik de dagen heb meegemaakt dat, 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 dat je dat allemaal moest verdienen. He? Dat het je, dat je nog moest worden aangereikt of dat je er hard voor moest werken. Dat is wel fijn. Ik bedoel, dat, dat zou ik mijn kinderen ook gunnen. Die lopen natuurlijk meteen. Uh, met, uh, mag ik een nieuwe iPad? Ik bedoel, krijgen ze het niet onmiddellijk? Zo, zo makkelijk is het ook weer niet. Maar het idee dat je, dat je stap voor stap uh, iets verwerft waar je blij mee kunt zijn. Het, 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 het broodje tevredenheid. Hè? Dat, 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 ik ben wel blij dat ik dat, dat heb meegemaakt. Want ik ken heel veel mensen die daar geen benul van hebben. Uh, die, die rijke boor. ik woon in Laren, hè? dat is toch een, een welvarende eklave. Is staat een prachtige, prachtige, prachtige basiliek? Zeker, zeker. En daaromheen zijn ongelooflijk mooie woningen en uh, kinderpartijtjes met op, versierde oprijlanen. Ik wil er niet alleen maar een schabloon van maken, maar er zijn heel veel mensen die uh, snel rijk zijn geworden of altijd rijk zijn geweest of, ja, ik ben altijd wel blij dat ik dat, dat gesappel van mijn ouders heb meegemaakt, maar dat, ik had het ze niet gegund en je wordt er ook niet per se een beter mens van, dat geloof ik ook, misschien wel vollediger, maar beter, dat weet ik niet, het is geen doel, weet je, dat, 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 dat leven dat je zwaar moet aan, dat, dat, dat is, verhoudt zich ook niet met mijn katholieke, voor, voor zover ik nog een katholiek levensgevoel heb, en dat zit best nog veel, hè Christian, best wel. Ja. Dat, eh, ontleen ik dat aan ontroering en toch ook wel vreugde en een zekere relativering. Dat is toch het allerfijnste wat er is.
0: Maar die hele vooruitgangsgedachte, hè? dat is toch zo joods-christelijk. Het messianisme.
2: ja, nou, ja en, en Dat je dus je talenten moet waarmaken ook. Hè? Hmm. Dat is toch ook een diep christelijk dat vind ik ook een interessante. Hè? Ja. Want ja, de NCV heeft ooit eens een documentaire uitgezonden over... Uh, een jongen die. Uh, was de beste wielrenner van Nederland. Althans in de jeugdcompetities. Dus die won alles wat er met te winnen was. Het was echt voorspeld: dit wordt een Tom Dumoulin of Zoetemelk 2. Alleen die jongen had één nadeel. Die had dat geweldige talent, maar hij hield niet van wielrennen. En uh, hij, is, hij wilde dichter worden. En hij is nu de slechtste dichter van Nederland. Maar misschien wel veel gelukkiger dan wanneer hij zijn talenten had benut. Dat is natuurlijk ook. Een soort, een soort begrijpelijke druk dat je je talenten moet waarmaken. Omdat dat de vervolmaking van je geluk zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn. Hoeft het niet. Vond ik het na die documentaire te hebben gezien. Dat is fijn dat iemand zijn talenten gewoon ineens laat
1: liggen. En gelukkig wil zijn. lach ik even? Stijn. Want we hebben het Maria. Ja.
0: Hebben,
1: want als jij voorbij een kerk loopt. En de deur staat open. En je ziet misschien in het verte al de, de flikkerende kaars. Stap je dan toch even naar binnen? Uh, heel soms. Om een kaars op te steken?
2: Ja, dan kies ik een kaarsje op. Ja. En dan, dan doe ik dat voor mijn, mijn ouders... en ja. voor mijn overleden broer... en voor mijn overleden zus. Ja.
0: En wat heeft dat dan voor zin?
2: Geen. Het is zoals... Uh, wanneer ik dit voor... Het is, het is, het is mij ooit... Uh, gewaar geworden dat je dat ook hoort te doen. En dat doe ik ook met liefde. En ik denk ook aan ze. Ik denk heel vaak aan ze. En ik mis ze ook. Ehm... Uh, de zin. Uh, als ik het niet doe, dat is het. Als ik het niet doe, dan voel ik me waardeloos. Dus dat is het eigenlijk. Dat, ja. dat, is, dat is misschien wel de essentie van elke verslaving. Hè? Dus als ik niet rook, dan voel ik me toch minder dan wanneer ik wel een sigaretje opsteed. <laughs> ja. Ja. Rook je nog? Niet geval. Geval. Rook je nog? Ja, ik, ik,
3: ik, ik maar heb steeds mijn...
2: minder? Steeds minder, ja. En ik heb me heilig voorgenomen om na de vierdaagse te stoppen.
0: Um, luister, wij nemen even een peukenpauze ja. Wij zijn zo ja. bij u terug. Dit was Frank Boeien. Wat een man, hè?
2: Ja, Frank Boeien is al heel erg lang een vriend van mij. En, uh, we zien elkaar niet zo heel erg veel, maar als we elkaar tegenkomen... dan uh, ga ik zeer verrijkt naar huis. Want hij is een hele originele denker. En hij schrijft prachtige muziek. En zijn woorden worden gelegd in schitterende melodieuze dekens, vind ik. Hij is de jongste van tien. En ik ben de jongste van acht... En wat we delen is een totaal gebrek aan privacy in onze jeugd... dat zich heeft omgezet in uh, het verlangen om kunstzinnig te zijn. Bij hem is dat natuurlijk heel anders uitgevallen dan bij mij. Uh, en wat we ook uh, delen is waar we het net over hebben gehad met elkaar... dat, dat die, die, die hele begrippenkader rond God en rond verlangen... En dat dat is weggevallen en dat je daar, daar gaat het lied over... nieuwe woorden voor zoekt. En uh, zo is het ook. Dus ik geloof dat, dat Frank ook zelden in een kerk komt... Maar hij is, uh, uh, hij is beslist spiritueel.
0: Uh, jij zegt het is een originele denker. Uh, wat is zijn meest originele gedachte?
2: <laughs> nou, hij kan nooit uh, normaal naar iets kijken. Hij zal altijd een kwartslag uh, uh, draaien. Als je in een restaurant zit te eten en er staan toevallig drie pilaren naast elkaar... dan is zijn volgende lied gaat over drie pilaren. Uh, waarmee hij dan vermoedelijk vriendinnen bedoelt die hij onbereikbaar vindt. Dus de, hij, alles, hij vertaalt eigenlijk uh, alles in liefdesliedjes.
0: Vind ik mooi... Dat is natuurlijk heel mooi. Liefde is een, 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 een belangrijk thema in jouw leven. Maar ook de liefde voor een land. En dan heb ik het niet over Nederland, maar dat is Israël. Jij houdt van Israël, hè?
2: Ja, ik, ik, ik verafschuw en houd van Israël. Dat is natuurlijk dubbel, hè? Want, uh, ja. Israël is een bezetter. En een onaangename bezetter geworden. En tegelijkertijd ken ik heel veel aangename bezetters... Zo ingewikkeld is het. Dus ik ken in Israël pacifisten die desnoods het gebruik van Napalm... bij de bevrijding van Jeruzalem zouden uh, verdedigen. Dus het is een hele ingewikkelde relatie. Maar ik was, ben er ooit geweest met mijn moeder, kort na het overlijden van mijn vader. Ik was veertien en ik kwam voor het eerst in een ver land. En ik had ook voor het eerst een andere geur. En ik ontmoette voor het eerst een Joods meisje uit Israël. En dat is nooit meer weggegaan. Er is, dat heeft zich in mij geplant. En tegelijkertijd vond ik ook wel, toen ik... Toen mijn bewustzijn wat groter werd, dat het zionisme, toch de nationale bevrijdingsbeweging van het Joodse volk, om het maar eens in linkse termen te zeggen: dat het zionisme een, een, een hele troostrijke beweging is geweest en uiteindelijk vorm heeft gegeven aan een land waarin ze desnoods met getrokken geweren hun eigen, Joodse waarden verdedigen. En dat vind ik ontroerend en tegelijkertijd ook teleurstellend dat het zo gaat en zo moet en dat het ook verrecht is. Uh, het is geboren uit, uh, uit de ovens eigenlijk, toch?
1: Ja. Uit idealisme ook. Om een ja, nieuwe, nieuwe
2: toekomst. Enorm, enorm. En uh, uh, ja, van de woestijn, fruittuin maken en zo, dat is allemaal waar. Uh, ja, ze hebben onderschat dat er een Palestijnse probleem was, volgens mij. Ik geloof maar die
1: reis, ja. hè, dat was natuurlijk ook langs de, 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 de highlights van Jezus, of
2: niet? 100% procent, ja, Natuurlijk, ja. natuurlijk heb ik in de Jordaan gestaan. En uh, zag ik hoe allerlei Amerikaanse christenen daar een onder gingen. En dan oh, wauw, wauw, helemaal in hun wedergeboorte opstonden. Dat is mooi om te zien. Um, en um, ik had wel in Jeruzalem nog het gevoel... Hier is wel iets gebeurd. Hè? Dus dat, het, dat het het centrum is van, van de drie grote monotheïstische godsdiensten mede. Ja, ik kan niet normaal door Jeruzalem lopen. En ik, wat ik interessant vind...
0: Maar wie wel, het is toch een, eigenlijk een waanzinnige stad. Het is niet, het is niet,
2: het is niet eens een
0: stad. Uh, 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 het is... Je valt nee. gewoon van je geloof af in Jeruzalem. Ja, Tenminste, dat is bij mij bijna ja, gebeurd.
2: Ja, je kijkt natuurlijk, als je, als, je, als je de berg Golgotha wil zien, dat is nu een busstation.
0: Dat, nee, nee ja. er, volgens, uh, volgens ons uh, is daar een kerk overheen gebouwd. Ja, maar
2: je hebt twee Golgotha's. Ah. Dus, ja, het, 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 het meest waarschijnlijke Golgotha is nu een busstation. En je hebt ook het Jeruzalem syndroom. Hè, dat van mensen die dus heel erg letterlijk met de Bijbel zijn opgevoed.
0: Van die idioten die verkleed als uh, koning David harp gaan spelen. Ja, ik, ik, ik
2: heb een, in, een psychiater geïnterviewd die af en toe drie uh, vechtende messiassen uh, uh, in, in zijn kliniek heeft. Dus dan, dan is er het onvermogen om wat je, wat je ooit is ingeprent, letterlijk is ingehamerd, uh, om, om dan het heden uh, te kunnen accepteren. En dat, dat slaat dan kennelijk om En ik moet nu een daad stellen. En dan gaan ze zich verkleden, ze reinigen zich, ze gaan in het wit lopen. Na zes dagen, het is een psychose, is het afgelopen en schamen ze zich diep. Het duurt niet langer dan zes dagen, ook zo wonderlijk iets. Uh, uh, en iets begrijp ik er wel van, want door Jeruzalem lopen in als een normale stad, dat, dat kan niet. En zelfs de spanning vind ik, uh, ja dat is vreselijk om te zeggen, zelfs de spanning vind ik aangenaam. Heb jij elders in de wereld een, een heilige plek? <laughs> nee, Het zijn momenten dat je, dat je even in de melancholiek jezelf verlaat... En terugkeert in waar je ooit zo behagelijk was. Dat zijn soms wel kwart seconden van geluk. Dus die heilige plekken heb ik wel. Dus ik was een keer met Lajos Calanus, mijn cameraman, in Mexico City. Zaten we op een terrasje en we waren moe. En ik viel... Die naam moeten we
0: even, sorry voor ons, even herhalen.
2: Lajos Calanus, dat was mijn cameraman, mijn, mijn journalistieke vader toen ik bij Brandpunt kwam. En daar ging ik heel veel mee op reis. En Leiders was een geweldige man om mee te werken. Omdat hij zelf heel veel in zijn leven had meegemaakt. Gevluchten, Hongaar, veel van zijn celgenoten zijn opgehangen naar schijnprocessen. Dus ik had enorme, hadden we een hele innige band. Maar waar ik naartoe wil is het moment dat we in Mexico City op een terrasje zaten. De late middagzon. De late middagzon is nodig om, uh, om in dat melancholieke gevoel te geraken. Tenminste bij mij. En er zijn er een paar van die momenten in je leven dat je in... Ik viel daar in slaap en, en ik, ik werd wakker. Ik zag al die mensen op die markt en die zon werd steeds trager... en de beweging werd steeds trager van al die... En het, het volmaakte geluk. En dat gebeurt me wel eens. Dat ik op een plekje ben, uh, ik onthoud het dan weer niet... Maar dit is een voorbeeld waar, waar je waar, waarna je zou willen terugkeren,
0: ja. Wij zijn ook een keer met de KRO-ledenreis naar Rome gegaan. dat ontzettend leuk. Vond ja? Het, ja, vond je dat leuk? Ja, want... ja, omdat, ik, omdat ik, ik vond het heel erg fijn
2: omdat ik mijn ouders uh, zag lopen. Die zijn er natuurlijk niet meer. Maar uh, 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 mensen die misschien voor het eerst in hun leven zo'n grote reis naar, de, naar de, de eeuwige stad maken. En dan ook lang op een bus moesten wachten. Uh, 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 en het eten was niet altijd fantastisch. Het was... Prima georganiseerde reizen, ik wil echt niemand beschadigen. Maar wij van deze generatie, en zeker verwende journalisten en reizigers als ik ben, zouden niet kunnen verdragen dat je twee uur op een bus moet wachten. Maar deze mensen wel. En wat ik zo ontroerend vond, is dat ze ook... Er was een slotbijeenkomst waarin iedereen zijn eigen indrukken had verwerkt. In, of een lied, of een gedicht, of een... En uh, dat was
1: een terugkeer in de tijd voor mij. En dat vond ik prachtig. Ja. Ik heb een keer uh, Paul Wittman geïnterviewd. Ja. Iemand die uh, eigenlijk ook heel vroeg dat katholiek geloof Zeker. verlaten heeft. En die zegt, als ik in Rome ben... Er zit nog ergens in mij een magneetje in mijn hoofd. Ja, dat en als je in Rome bent, wordt dat magneetje weer enorm ja, aangetrokken. Ja. Heb je dat ook? Ja.
2: ja, dat heb ik ook. Ik heb met jou wel eens gestaan bij zo'n bijeenkomst in Rome... Toen kwamen al die oude mannen dat plein op, zo, met, met eh, kardinalen en bisschoppen ik ken ze niet allemaal, lang niet allemaal. En uh, die geweldige uh, muziek die daar klonk. Uh, uh, en ik merkte dat ik gewoon moest, nou niet tegen mijn tranen moest vechten, maar het, het, het raakte mij intens. Maar dan heb ik ook, als ik toevallig in Limburg ben, en er is zo'n processie. In lagen heb ik het niet gek genoeg, want dan ben ik altijd weg. Maar ik heb dat in Limburg ook wel eens gehad. Zo'n zo dorp met zo'n... Maar het is allemaal sentiment. Het is allemaal... En dat is mooi. Want het heeft ooit toch als een warme deken over je heen gelegen. Kennelijk. Anders heb je dat gevoel niet. En het heeft te maken, denk ik, met het feit... Dat het mij herinnert aan de dagen dat mijn vader nog niet dood was. Dus mijn vader ging dood toen ik veertien was. En ik weet zeker dat ik daarvoor volmaakt gelukkig was. En daarna nooit meer volmaakt gelukkig ben geweest in die zin. Er was altijd dat heeft een enorme wond geslagen in mij. Ik begreep het niet. Ik voelde me heel alleen. Ik voelde me ook verlaten. Ik, voelde, ik vond het vond echt. Een man die zo hard gewerkt had op zijn straat straten maken. Een bestaan van hard werken tot waarbanden schouwen. En dan is hij 56. En plotseling krijg je de mededeling Papa ligt in het ziekenhuis. En in, in drie dagen tijd was het afgelopen. Ik geloof vier hartaanvallen tegelijk in, in een paar dagen. En uh, mijn geluk is daar. Mijn, mijn, mijn onbedreigde geluk is daar geëindigd. En ik heb ook jarenlang nachtmerries gehad: dat hij terugkeerde, dat hij me niet herkende, omdat ik nooit afscheid had genomen. Dat soort dingen. En ik denk dat alles wat refereert aan de periode voor zijn dood. maakt mij gelukkig. Daar heb ik zelfs met Duitse slagers. Dus uh, uh, ja, wie houdt er nou van Duitse slagers? Ik. Ja, joh. Ja, ik ook. Ja, ja. dan zat ik vroeger, had ik Brandpunt gepresenteerd, vrijdag, zondag was ik helemaal stuk. En dan dat lag ik maandagochtend in bed, doodmoe En dan kreeg je der muzikantenstadel. Nou, met de Hoekelberger, Hoek weet ik wat voor groepen, allemaal met wallen onder de ogen en matjes. En eigenlijk diep ongelukkig. Met die, die bord, de, bordkartonnen decors en van die jonkelende tafels. Je kon mij niet gelukkiger maken. Want het greep terug. Ja. Die Duitsstaligheid en, en de Duitse televisie die wij natuurlijk altijd keken in het Nijmegen voor de dood van
3: mijn vader. Santa Maria, die geboren. Ik heb mijn Sinne verloren in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden
1: hield ik ihre Jugend in de Händen. Dat geluk, hè, wat je zegt. Uh, je hebt uh, drie kinderen. Uh, wat, wat heb jij... Wat, want dat draagt toch aan een soort geluk wat je gekend hebt. Wat doe jij om, dat, om jouw kinderen deel, uh, uh, deelgenoot te maken van dat geluk... en die wereld waar je uitkomt? Dat is een hele moeilijke vraag.
2: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want uh, het lot wil dat ik ook gescheiden ben. En dus ook... Uh, voor een deel van die stam uh, mij beroofd uh, voel. Uh, en dan hou je een soort uh, resttijd bijna over in een relatie met je kinderen als er geen dagelijksheid is. Uh, uh, dus uh, uh, ik probeer zoveel mogelijk uh, uh, en dat doe ik ook. Ik ben een hartstikke leuke vader, denk ik. En uh, ze houden enorm veel van mij. Ze zijn ook altijd blij als ze bij me komen en ik ik doe leuke dingen met ze, ik ga naar, ik sta langs de velden, ik, uh, ik, ik ben natuurlijk van de verhalen. Ik vertel elke avond vertel ik verhalen aan de, aan de rand van het bed en probeer ik ze de fantasie bij te brengen. Nou, dat soort dingen. Uh, maar het, is, het, is, het voelt ook wel als een, als, een, uh, als een gemankeerd iets. Ik zou willen dat ik, uh, dat ik erin geslaagd was om uh, vast te houden... Wat er, ...wat er had kunnen zijn. Dat, dat, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Dus ik zou eigenlijk veel meer tijd... ...en veel meer energie willen hebben... ...en minder werk. Ja. En uh, ja, nee, Ik loop daar soms wel in vast... ...hoewel mijn kinderen dat gevoel niet zullen hebben bij mij... ...maar zelf heb ik dat soms.
1: Ik ga even terug naar die tekst... ...die jij zo mooi hebt voorgelezen. Het eeuwige leven. 62. Nou ja, uh, als, als, uh, als het een beetje mee zit, nog twintig, 25 jaar. En dan? Dan zou het wel erg mee zitten. Ja? Hè? Ja.
2: Dat is best een eind. Maar ja, goed, it, it, ik heb nooit precies geweten hoe oud ik was. Nu wel. Dus was, was, ik, was ik nou vijfenvijftig of 54? Weet je, nooit meer bezig geweest. En nu voor het eerst wel.
1: Komt dat ook omdat dat je... komt bent... de kinderen. En komt dat ook omdat je de
2: 56 nu voorbij
1: bent? Was dat voor jou uh, de leeftijd die je
2: vader heeft bereikt? ja, maar dat zou iets te melodramatisch zijn om het zo te zeggen. Dat heb ik niet echt zo gevoeld. Maar het, het, het besef dat je toekomst zoveel kleiner is dan je verleden... dat vind ik best een, een moeilijke, moeilijk te aanvaarden. Ja.
0: En wat is jouw muliciaanse leeftijd? Harry ja, ja, Mulisch die ja, zei ja, de van... De absolute leeftijd. Ja, de absolute leeftijd. Wij zijn eigenlijk als persoon altijd... Ja. Eh, wat zei hij? hij? Hij was altijd 17 of zo.
2: Ja, hij zei van Johan Cruijff dat Johan Cruijff altijd 16 is gebleven. En van Ronnie Toba dat hij al 40 was op zijn twaalfde. <laughs> dus de, ieder mens heeft een absolute leeftijd. Dat geloof ik ook wel. En wat is jouw leeftijd? 35.
0: Aha. Denk
1: ik. Dat weet je door, en, ja. en, en, en wat is dan fijner dan je ouders weer tegen te
2: komen? Ja, maar dat gaat niet gebeuren, Stijn. Nee? Nee, maar geen sprake van. Nee. nee. Nee, het eeuwige leven bestaat uit de herinnering die je achterlaat aan dierbaren. Uh, voor zover dat... Dus laten we zeggen, het voortleven in ieder geval. Met drie generaties. Uh, is het wel gebeurd, denk ik. En dat klinkt, ik bedoel dat niet nihilistisch, maar ik, 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 ik heb werkelijk het idee dat dat... Ja, ik kan me niet voorstellen dat er iets meer is. Dat is, is,
1: het, is het te plat, die gedachte? Dus dat zal maar zeggen dat je boven nog mensen tegenkomt die nog geld van je krijgen, zodat je dat kan. Ja, dus ik heb... Uh... Is het te plat die
2: gedachte? Nee, ik vind, ik vind het juist niet plat. Ik zou willen dat ik hem had. Nee, het is een tegendeel van plat. Het is het, is, uh, het, is, het is het concept dat zoveel groter is dan jezelf. En dat is ook wat troost biedt. En dat is ook wat mooi zou zijn. Maar ik kan het niet aannemen gewoon.
0: Nu hebben wij hier in deze nog maar heel jonge vakantieafleveringen cyclus... hebben wij een rubriek en, dat heet, ja. en die heet... De beschermheiligen, dus de vakantiepatroonheiligen. Maar moeten we dat bij jou wel doen? Want daar heb je. De heiligen zijn pas uh, hebben pas nut als ze bestaan in de hemel.
1: Ja, maar, maar ik, ik wil toch even. Want ik ben met Fons in Rome geweest, op een soort, bij dit, op het hoofdkwartier van de Jezuïten, in het, in het heilige kabinet, waar allemaal uh, reliquieën worden geprepareerd en bewaard van heiligen en. Daar ben jij toch aan een heilige toevertrouwd
2: eigenlijk. Nou hè? ja, ik, ik, eh, daar kreeg ik van Petrus Canisius, de heilige uit Nijmegen... kreeg ik een, een stukje van zijn kleed. Peter Canis, toch? Ja, ja, ja. ja Peter Canis. En, um, en wat toen, heeft vervolgens kreeg gevold? ik ook nog een rozenkrans... die de ja. Poolse paus in handen heeft gehad.
3: Ja.
2: Ik moet je heel eerlijk zeggen, Stijn... Um, ik was er heel blij mee. Ik, ben er ook, ik, ik had echt wel het gevoel van enige tastbaarheid van geloof... Uh, maar als ik het spiritueel zou moeten omzetten naar het moment van vandaag, kan ik toch niet anders dan tot de conclusie komen dat na de, de, mij, nadat mij uh, deze reliquieën waren aangereikt, mijn hele leven totaal in de soep liep. <lacht> dus, <lacht> Sorry, ja, zou ja. raar het lachen, misschien was het wel erger geweest... Dat zei Herman vinkers toen ik het hem vertelde. Ja. Misschien was het wel erger geweest als je het niet had gekregen. Maar, ja. soms,
0: maar soms moet misschien iets heel erg worden omdat het daarna weer beter gaat.
2: Ja, zo zijn we... Met onze lieve heren is het ook niet
0: echt goed nee, afgelopen. Nee,
2: zo zijn we weer terug op, het, op de noodzaak van het gesappel. Om, hè, om, om daadwerkelijk iets te ervaren dat je zo ongeveer door de, door de bodem moet zijn gezakt. Dat weiger ik vooralsnog te aanvaarden, want ik wil... Eigenlijk moet alles nog beginnen. Ik ben eigenlijk een hele optimistische man die morgen weer begint. En daarom krijg ik ook niet zo heel snel afgezakte mondhoeken.
0: Fons, dank je wel dat jij ons... Uh... Ja, gasten willen zijn. <laughs> ja, maar... Dit is toch een podcast, Stijn? Dit ja, is dit, een, ja. een podcast. Nee, het is toch geen podcast? Nee, dat is Wij vonden het eigenlijk wel goed gaan, of niet, zijn? Jawel, ik vond het En jij, leuk. hoe vond jij het gaan? Ik vond het leuk. Ja? ja. ja. Dit is geen radio, hè? Dit is podcast. Ja, ik, kan weet
2: verschil kan me niet. ik weet het verschil toch niet?
0: Nee. nee. Wij eigenlijk ook niet, maar... Uh, je nee. ziet hoe wij hier in, de, in deze setting... Wij gaan vrij amateuristisch maar het is weet, wel heel gezellig. Het
2: geheim is natuurlijk dat geen mens is tegen echte aandacht bestand. En jullie hebben zoveel aandacht voor mijn verhaal gehad. Daar, dat, daar, daar kun je alleen maar in meegaan. Wat zijn jullie ontzettend leuke kundige, in levende interviewers.
1: En waar wij, komen, waar wij komen, daar wordt gelachen. En wij geven aandacht. Wij gaan door het hele land met onze boodschap. En het uh, wordt nu ook nog erkend. Ik zou zeggen stoppen.
0: Maar wij stoppen niet zonder eerst aan te kondigen... De Volgende gast in onze volgende podcast aflevering. Ja,
1: Daar kunnen mensen voor bellen met het uh, dagblad Trouw 020. Dat weten we nog Oh, dat weten we nog niet. Danny Christian. Ja, maar ik zal het goed vinden. Ja.
0: Is die kat Onderschat. Dat weet ik niet. Ja. Wat ja, onderschat. Niemand Wat kan die man zingen? Wat kan die man zingen? Wat
1: kan het is ja. een ontzettende aardige man. Dat ja, is het. Danny ja.
0: Christian. Mooie naam ook. Luisteraar, tot een volgende keer. Dag. Dag.